0: Seja bem-vindo ao podcast do Núcleo de Estudos em Medicina e Fé Cristã da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Aqui você vai encontrar os highlights das nossas reuniões mensais que acontecem por videoconferência. Que este programa sirva para encorajar a sua fé e aperfeiçoar o seu intelecto a serviço daquele que é Senhor sobre cada centímetro quadrado de nossa existência. Eu sou o Leonardo, participante do Núcleo de Estudos de Medicina e Fé Cristã da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Também sou médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nas reuniões realizadas em outubro e novembro do ano de 2020, nós nos ocupamos de estar estudando o livro Ética Cristã de Norman Geisler, principalmente os capítulos introdutórios que falam a respeito das opções éticas existentes. Por questões técnicas, infelizmente, nós acabamos perdendo uma das gravações das nossas reuniões. Então eu deixo de trazer um resuminho para vocês dos três primeiros capítulos do livro para poder dar continuidade aos estudos e também poder dar uma sequência lógica para as reuniões que virão a seguir. Para começar, precisamos lembrar da frase do C.S. Lewis. A ética cristã tem a forma de um mandamento divino. Um dever ético é algo que nós temos de fazer, é uma prescrição divina. Diferenciando os principais tipos de ética, a deontológica da teleológica. A deontológica é uma forma ética em que a regra determina o resultado, enquanto a teleológica o resultado determina a regra, como por exemplo o utilitarismo. Norman Geisler vai dividir as opções éticas em seis grandes visões. O antinomismo, que expõe sua visão excluindo todas as leis morais objetivas. O generalismo, que afirma que existem exceções às leis morais. O situacionismo, que sustenta a existência de um único absoluto moral excluindo todos os outros o absolutismo não qualificado, que insiste que sempre existe uma saída para conflitos aparentes entre as leis morais absolutas, o absolutismo conflitante, que defende que quando há um conflito entre leis morais, o ato de fazer o menor dos dois males é desculpável, e o absolutismo graduado, que afirma que quando leis morais conflitam, Deus nos dispensa da obrigação de obedecer à lei menor em função do nosso dever de obedecer à lei maior. E cada uma dessas visões é dissecada capítulo por capítulo. A primeira visão que o autor vai trabalhar é o antinomismo, que na história nós podemos encontrar de diversas maneiras, por exemplo, através do heraclitismo, do hedonismo, do ceticismo, do intencionalismo, do voluntarismo, do nominalismo, do utilitarismo, do existencialismo, do evolucionismo, do emotivismo, do nihilismo e também do situacionismo, que vai ser trabalhado mais à frente. O antinomismo é uma forma radical de ética relativista. Não apenas nega a existência de quaisquer absolutos éticos válidos, mas também nega a existência de que haja qualquer tipo de lei moral obrigatória. Literalmente, o antinomismo significa sem lei. Isso não quer dizer que possua nenhum tipo de valor. Antinomistas enfatizam o valor do indivíduo em tomar decisões éticas, bem como o valor dos relacionamentos pessoais. Além disso, eles costumam indicar de forma geral a existência de uma dimensão emotiva óbvia em muito aquilo que chamamos de exortação ética. Entretanto, como um sistema ético adequado, o antinomismo não consegue atingir o alvo por várias razões. Em primeiro lugar, é autodestrutivo ao negar todo e qualquer valor moral obrigatório. Aqueles que negam todos os valores certamente valorizam o direito de negá-los. Em segundo lugar, o antinomismo é subjetivo, uma vez que não existem regras para o jogo da vida. De fato, para os antinomistas a vida não constitui um jogo sério, muito pelo contrário, é um jogo com liberdade para todos. Em terceiro lugar, é muito individualista, cada um faz o que acha que está certo aos seus próprios olhos. Em quarto lugar, é ineficiente, uma vez que duas ou mais pessoas não podem se relacionar em uma sociedade sem regras, objetivas obrigatórias. Por fim, é irracional, porque impõe a crença de que duas visões opostas podem estar certas. Na sequência, o autor vai trabalhar a ideia de situacionismo. Segundo ele, o situacionismo reivindica ser um absolutismo de uma só norma. Ele acredita que todas as coisas devem ser julgadas por uma lei moral absoluta, o amor. Entretanto, o resultado final é que esse princípio moral único não passa na realidade de algo formal e vazio. Esse princípio não tem um conteúdo que pode ser conhecido de antemão ou a parte da situação. Cada situação diferente é que realmente determina seu significado. Assim, em última análise, a única lei moral acaba se transformando em uma moral nenhuma. O situacionismo é reduzido ao antinomismo, pois, em termos práticos, ter uma lei moral absoluta vazia não é melhor do que não ter nenhuma lei moral absoluta. E a negação de todo valor é autodestrutiva, pois valoriza o direito de dizer que não há valores. Depois desse resumo, você vai acompanhar um pouco da discussão que aconteceu durante a primeira reunião.
1: No começo assim eu fiquei um pouco um pouco perdido né, na, na, na discussão bem filosófica que ele faz né, da, da classificação das, das opções éticas. Só que quando ele começou a dar os exemplos, é, aí eu comecei a identificar mais, igual vocês falaram, assim, dos do discursos que a gente escuta, né? Eu comecei assim, a ver situações e, e, até, e até mesmo na minha própria vida, né? E igual é, comentaram, né? Tipo assim, eu, eu comecei a, a, a entrar na, na empolgação do, do autor, assim, de eu, de eu começar a achar que ele estava concordando, né? E, então, assim, foi, foi uma experiência bem intensa. E na hora que ele começou a dar os exemplos do situacionista, mesmo, né? Assim, eu também fiquei assustado e a minha primeira reação foi assim poxa esses exemplos deles são assim meio fora da realidade né umas coisas assim meio assim meio exageradas né para conseguir explicar o, o a opção ética né só que essa foi minha reação inicial quando eu pensei um pouco melhor eu comecei assim a perceber que na verdade na saúde né na medicina é muitas vezes é exatamente com esse tipo de, de dificuldade que a gente lida né assim eu não eu não tive que lidar tanto pessoalmente né por conta de estar ainda no começo assim eu lem- Lembrei de uma coisa ou outra só. Só que a minha mãe, ela trabalha na, na UTI neonatal, né? ela é técnica de enfermagem lá, e assim, a gente tem conversas às vezes, sabe? Ela fala assim sobre a reação dos pais é, na situação das, das crianças que nascem assim, com, com um prognóstico ruim, né? na reação do, da equipe de enfermagem, da equipe médica, né? E eu comecei a perceber assim a urgência é, que é assim, ter um, um conhecimento razoável disso, né, a gente enquanto profissional, porque se a gente não se desenvolve nisso, o, o que vai prevalecer é, é essas coisas da cultura, né, que o, o autor coloca muito bem no, no antinomismo e no situacionismo, né, que o pessoal já comentou bastante também, né. Essas impressões gerais, assim, que que vai coletando. E, assim, quando acabou o o segundo capítulo, né? Do situacionismo, assim, gerou uma expectativa muito muito grande em mim, né? Porque, assim, você vai lendo ele ele criticando e e, e trazendo os pontos positivos, né? E e eu começo a pensar, poxa, mas agora eu quero saber mesmo, assim, a ética cristã, né? Porque muita coisa eu eu não não faço ideia, assim, do que, que seria... A, a resposta ideal, né? então assim achei ótimo o livro, acho muito legal a gente estar trabalhando isso e, e fiquei assim, é, na expectativa muito boa aí para os próximos encontros
2: Também queria continuar essa toada aí de elogiar o livro, né, e acho que o livro é muito, muito bom exatamente porque é, ele ressalta os pontos fortes dessas visões todas, né, que a gente está tendo e ele é muito didático, né, quando ele faz isso então o que eu achei excepcional assim é que ele consegue ver pontos positivos até mesmo no antinomismo né que é algo que pelo menos para mim assim eu leio de primeiro e acho que é isso é abominável é um absurdo e ainda assim a gente consegue entender que tem algumas coisas nele que apontam para a verdade né que reverberam né com alguma coisa que a gente entende que faz parte realmente da realidade né como algo bom então ele fala lá das responsabilidades individuais, de reconhecer que o aspecto emocional muitas vezes influencia o nosso julgamento né, de que as pessoas devem ser mais valorizadas do que a própria lei em si né? então acho que essas são críticas relevantes e positivas, né? As coisas que são de uma maneira geral condenáveis. E eu acho que isso ajuda muito a gente a ter uma um equilíbrio, né? E até uma honestidade intelectual quando a gente está se deparando com pessoas que pensam diferente de nós, né? Que é essas situações que a gente está vendo aqui no dia a dia e muitas vezes a gente se depara na faculdade ou em qualquer outro contexto. Então a gente acaba sendo tentado a muitas vezes colocar aquelas pessoas que pensam diferente de nós como pessoas também abomináveis, execráveis, né, que não merecem respeito respeito porque elas pensam tão diferente de nós. Né? E acho que com isso, ressaltando é, os pontos negativos, mas também os pontos positivos, a gente consegue olhar para eles de uma maneira mais sensata né, e perceber que eles, às vezes, não são nem tão diferentes de nós. Né? Às vezes, eles só têm uma visão tá influenciada por aspectos que estão pesando mais para ele do que para a gente. E de que, às vezes, um diálogo vai permitir que a pessoa também seja levada Enxergar as coisas com uma outra ênfase, com outro aspecto, né? E essa abordagem que é o que a gente está querendo chegar, que é a visão cristã, né? Que acaba, na nossa opinião, dando uma visão mais completa e robusta de toda a realidade. E eu acho que o desafio vai ser esse, né? Da gente entender o que, que é o cristianismo, né? O que, que o evangelho traz de contribuição para vi- a nossa visão de mundo, né? E aí vai entrar muito na conversa de cosmovisão. E nesse. E nessa pegada também, eu queria só recomendar um curso, né? Que é o curso do Justice, né? A Justiça, de Harvard. O professor Michael Sandel, que tem de graça no EDX, né? Uma plataforma de ensino. E é um curso excelente, assim. Ele, o professor, na época que eu fiz o curso, ele era o curso mais acessado, né? Então, foi por isso que eu tive interesse de fazer. Mas ele aborda essas questões de ética e de justiça de uma maneira bastante imparcial, assim, né? Que eu achava que era uma coisa meio utópica, né? Porque é difícil ser imparcial, mas ele consegue demonstrar bastante neutralidade né? naquilo que ele expõe. E ele expõe várias dessas visões, assim, né? Então, do utilitarismo mesmo, ele começa falando sobre o John Stuart Mill, Jeremy Bentham, e são abordagens muito legais, assim, que dão também esse panorama introdutório, como é o caso aqui do livro, e ajuda a refletir um pouco mais. Então, acho que vale a pena fazer em conjunto aí com a leitura do nosso livro, que vai contribuir bastante
3: tem um, uma característica que acontece tanto na nossa sociedade, que tem uma enorme proporção de evangélicos e católicos quanto nos Estados Unidos, que é essa ideia do, do deísmo moralista terapêutico, né? Então é a crença de que existe um Deus, esse Deus quer que você faça algumas coisas boas, mas ele não não, não é um Deus que se relaciona muito, quer que você fique feliz e quando você tá triste ele tá lá para te consolar, de que as coisas vão ficar tudo bem. E tem um estudo americano antigo que fala que essa é a religião preponderante entre os jovens americanos. E acaba que, se você olhar o que a gente tem comumente é, na grande mídia da nossa sociedade hoje, é o que ocorre no nosso país também. E eu falo isso porque, pensando nisso, dá para a gente acreditar que um bom número dos alunos de medicina, das pessoas que ingressam no curso de medicina, vão ter uma religião parecida consequentemente isso acaba reverberando na forma como a gente enxerga a, a prática médica. Por isso que não é incomum, como a como a autora do Verdade Absoluta Nancy Pierce fala, que você encontre excelentes cristãos nos Estados Unidos que sejam pessoas que trabalham nas clínicas da <risos> e trabalhem com aborto e aí quando você vai para a prática médica Quando você vai para um, um CTI Para uma agência, é bem, bem estranho então, Você encontra aquele seu colega que é crente Como a gente discute naquele artigo da semana Passada E ele tem uma, uma visão Onde a religião dele é totalmente dissociada Da, da prática médica dele porque em algum momento a gente vai ter que pensar qual seria a visão mais apropriada E é Como o Vitor Hugo falou aí, na medicina a gente encontra todas as exceções possíveis. Ah, o paciente que está morrendo e ele não quer que você intervenha, é, a situação né, que a gente viu recente do estupro de uma menor de idade e a possibilidade do aborto. Então, tudo que acontece de caótico no mundo, em algum momento, vai chegar na mão de algum médico. Eu lembro de um professor que ele contava uma história de uma paciente que confessou o assassinato do marido no consultório, e o marido a nunca anunca-fachado, ninguém percebeu que era um crime, na verdade, porque o paciente é idoso, e são coisas que surgem na nossa vida. Então, eu acho que esse desafio aí, de olhar para as perspectivas que o Geiser trata, e quem quer que for ler o resto do livro, a gente não vai discutir, vai ver que ele trata de algumas situações bem específicas, eu acho que vai ser muito produtivo para a gente pensar nessas grandes questões. Então, eu lembrei que quando o Marcos falou agora, que uma das heranças que a gente tem na fé reformada, e acaba que respinga na BC2, é a ideia de que existe uma graça comum que ilumina também os não-crentes. Então, mesmo dentro de perspectivas essas que não são as mais adequadas ao cristão, Talvez a gente, na verdade, encontre muitas coisas que a gente não conseguia enxergar e que a gente possa, na verdade, aproveitar como princípios para a nossa prática aí de medicina e Eu ia
4: só comentar rápido de que é, essa questão de cosmovisão, né? Porque parte do conceito de cosmovisão é que as pessoas não mudam de visão toda semana, né? Uma visão fixa de mundo. Mas eu acho que é uma coisa que a gente percebe que, apesar das pessoas terem um cosmovisão, Elas têm crenças contraditórias, né? Então é aquela pessoa, por exemplo, que acredita que existe o inferno e que só Jesus salva e coisas desse tipo... É, porém, na prática, em outro momento, ela acredita em algo diferente, né? É, e nesses casos, é, muitas vezes, a gente tem pessoas que têm uma ética contraditória. Então, uma hora ela diz que não existe nem certo nem errado, ou em outro momento ela tá condenando e fazendo um virtual por alguém que age de certa forma. Então, as pessoas, elas têm essas visões contraditórias e a gente tem que sempre é, ficar alerta para isso, né? E, e perceber em nós essas contradições, mas, mas observar no outro também, Poder começar e, e saber do que eles estão falando naquele momento e, às vezes, apontar essas contradições para eles, né? Isso, às vezes, muitas vezes vai ser até uma porta para a gente começar com eles. Ó, oh, você disse que não existe nem certo nem errado, mas na prática você não acredita nisso. Na prática, você acredita que existe certo e errado, porque se eu fizer o errado com você, você vai ficar com muita raiva ou chateado, né? Então, a gente perceber essas contradições e apontar é muito importante.
0: Eu lembro de um dos poucos lugares onde eu encontrei assim, momentos realmente de conflito entre, entre a minha fé e a, e a visão da medicina, foram acho que em três. Foram na psiquiatria, na obstetrícia, quando falamos de, dessa questão do aborto, né? barra na neonatologia, né? também nessa questão dos recém-nascidos que já colocaram, e também nos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, bastante por onde está agora colocou, que eu acho que nesse momento a gente está vivendo um, um momento de redescoberta da autonomia do paciente, que é uma coisa muito positiva, porque a gente consegue discutir com mais profundidade, sei lá, condutas terapêuticas menos paternalistas e, fica, e colocar a medicina de uma forma menos assim, vertical, assim do tipo, eu mando e você obedece meu paciente. Só que, ao mesmo tempo acaba gerando uma, acaba gerando um voltar assim dessas questões do tipo, ah, eu posso abortar porque eu tô afim, ou eu posso marcar meu suicídio porque, porque eu acho porque eu tô sofrendo muito e eu já cansei dessa vida e eu quero parar de sofrer. E daí daí acaba caindo no um situacionismo, né? Mas é porque é muito mais é, é muito mais romântico, né? Uma pessoa que opta por, por, ah, aqui acabou já, já não sinto mais, não tô mais, não tô mais sendo propósito, então vou embora e também na psiquiátrica eu lembro de um caso bem específico de, de uma aula sobre sexualidade, onde estavam comentando bastante sobre um caso nos Estados Unidos, onde uma mãe extremamente legalista, que literalmente gerava assim, um discurso extremamente homofóbico dentro da sua própria casa e o seu filho, que era homossexual acabou se desviando da igreja por causa desse tipo de discurso e no final acabou cometendo suicídio e, e a resposta dessa mãe para isso foi, não, é porque eu não entendi o verdadeiro evangelho, agora eu entendo que a gente tem que amar todas as formas de amor E ponto e, poxa, talvez se eu tivesse entendido isso antes, meu filho estaria aqui, mas na verdade na verdade, tipo, talvez o filho dela estivesse ali, se ela tivesse entendido de fato a verdadeira essência do evangelho, porque ela parte de um ponto de legalismo para um ponto de antinomismo e, e parece assim que a ponte disso é o situacionismo, assim, é como se a, a pessoa pudesse estar pendulando para esses dois lados ao mesmo tempo eu acho que muitas vezes, tem muitos discursos que a gente está escutando hoje na medicina que eles vão muito nesse sentido, assim, né, tipo ah não, antigamente a medicina era muito paternalista, assim, então agora a gente tem que quebrar todas as regras e esquecer tudo e fingir que não tem daí a gente até vê um povo meio contra-reativo a isso, né que é uma galera meio ultra-conservadora uns professores, assim, super tradicionalistas, assim, que tipo tem a cabeça super fechada e é interessante como essas coisas acontecem só queria ver algumas coisas também na discussão Agora você vai acompanhar a seguir a segunda reunião no tema Ética Cristã.
5: A gente está estudando o livro de Ética Cristã, do Norman Gister, e dessa vez nós vamos abordar os capítulos sobre generalismo e absolutismo não qualificado. Sobre essa visão, né, que é basicamente é, mais conhecida como utilitarismo, né, nós temos alguns proponentes né, que o livro aborda. primeiro que ele trata é a respeito do Jeremy Bethan e ele fala que o Jeremy ele estava muito baseado naquilo que os seguidores de Epicuro acreditavam e ele estabeleceu aquilo que é conhecido como utilitarismo quantitativo. O que é que os seguidores de Epicuro eles falavam na antiguidade? Que o alvo supremo da vida humana é essa busca pelo prazer físico e o ato de evitar a dor física. Então, para eles buscarem isso, eles se submetem ao princípio da utilidade que é basicamente você é, ver, assim, conflitos éticos, né? Você está conseguindo discernir qual das duas situações que estão ali apresentadas, ou mais situações, qual delas tem uma maior possibilidade de aumentar a alegria da comunidade e qual a outra que tem uma menor chance. Dessa forma, você escolhe aquela que teria a maior chance de aumentar a alegria, a felicidade, o prazer. E aí, para isso, é, para fazer esse cálculo, ele fala do cálculo do prazer, né? Que Consideraria algumas coisas coisas, como, por exemplo, a intensidade, se essa felicidade gerada ser, será algo mais fugaz ou algo mais duradouro. É, falar sobre a certeza ou incerteza dessa felicidade Fala da proximidade ou distância dela, se vai ser algo a curto prazo ou algo mais no futuro. Sobre a fecundidade no sentido de se esse ato em si, ele pode gerar, influenciar outros atos semelhantes. Ou ainda também a pureza, que seria a capacidade desse ato de gerar uma sensação oposta a ele. E aí, com base em tudo isso, você faria um cálculo e poderia discernir quais das opções éticas seria a melhor escolha. E aí, como dá para se ver que... Apenas para essa minha breve abordagem, né, já dá para ver que não é algo muito prático. Que na vida real seria muito difícil você estar tá considerando cada uma dessas questões em algo assim, numa uma vivência, numa experiência mesmo, podendo fazer esse cálculo. E isso é algo que o próprio Bassan, ele aponta como uma dificuldade desse utilitarismo quantitativo. E aí nós temos um segundo é, filósofo assim que aponta, que é o John Stuart Mill, que ele vem com aquilo que é conhecido como utilitarismo qualitativo. Então, ele argumentava que, diferentemente do, do Beton, né, que existiriam tipos de é, prazeres e existiriam aqueles que seriam mais elevados e outros menos elevados. Então, ele aponta que deveria ser escolhido aqueles que sejam mais sofisticados, em detrimento dos não sofisticados, ou aqueles que são... É, prazeres intelectuais em detrimento daqueles mais ligados à sensualidade, porque ele considera que esses são mais elevados e maiores, e aí o critério que ele utiliza para saber o que é um, um prazer maior e melhor, mais valioso, é aquilo que as pessoas daquela comunidade discerniram ao longo das experiências delas então ele fala muito sobre a questão da é, das pessoas elas terem faculdades mentais mais evoluídas do que os animais e por isso ela conseguiriam dizer de modo decidido quais seriam as melhores opções de acordo com com esses critérios que ele estabelece. E aí, uma grande dificuldade que tem né, nessa nessa regra moral é que ele acredita, sim, que existem regras morais gerais válidas para guiar a decisões éticas, né? Só que essa regra geral, ela sempre vai ter uma exceção, ela nunca é universal. Então, por exemplo, ele acredita que uma regra moral geral válida, por exemplo, seria a a questão de não matar, né? Você não, não cometer assassinato. Porém, ele ele abre exceções, entendeu? Ele acredita que nenhuma dessas regras ela é isenta de qualquer exceção. E aí a gente já encontra a primeira dificuldade, né? Que ele mesmo também fala a respeito disso, que seria até que ponto poderia se ter exceções. Porque se uma regra ela tem muitas exceções, ela acaba não sendo regra nenhuma, né? E aí ele também expõe que quando há um conflito né, entre essas Várias regras vale se do princípio utilitarista. E aí uma questão importante do utilitarismo é que por mais que ele acredite que existem essas regras morais gerais, ele não acredita num valor intrínseco dessas regras. Eles não acreditam que a regra ela é boa por si mesma, mas tem que gerar um resultado positivo para que ela seja boa. E aí um último que eu trouxe é esse Moore, que é, ele fala sobre regras gerais e obediência universal. Ele acredita também nas regras possuírem um valor geral muito parecido com aquilo que o Mil falava. Só que, diferentemente dele, ele acredita que as regras gerais não devem nunca ser quebradas. E ele fala disso levantando a questão de que não se tem como ter certeza de que um ato específico ele seria mais benéfico naquela naquela situação específica que está sendo vivida, em detrimento das consequências que aquele possível ato poderia ter a longo prazo. Então, comparando as duas situações, não há como se ter certeza. E por conta disso, não se deve ser quebrado em hipótese nenhuma. E aí, ele fala Fala que existem nessas né, regras gerais, como, como falar a verdade, como é, não matar e tudo mais, mas que é, se existe dúvida, que se aquela regra geral ela é realmente uma regra, né? poderia ser universal, aí no caso, poderia também, é, no caso, ir para um utilitarismo mais de ato, em que você avaliaria uma situação específica a gente já nota que há algumas dificuldades, principalmente para um cristão, ele conseguir lidar com essa essa visão mais utilitarista, principalmente por conta daquilo que a gente acredita como é, os valores mais absolutos, eles terem as regras no geral elas terem um valor intrínseco. Então eu quando eu estava lendo eu lembrei muito da, da história de José, né? Que os irmãos eles vendem José com más intenções. Eles têm como finalidade se livrar do do irmão. Mas aquilo, a própria Bíblia fala que o mal, o Senhor torna o mal em algo bom. E ele acaba se tornando governador do Egito e, e auxiliando no período de estiagem e tudo mais, e acaba trazendo muitos benefícios, né? Na visão utilitarista, como aquele ato mal teve um resultado bom, aquele ato não seria mal em si, entendeu? Seria um ato bom porque o resultado foi bom. Eles consideram muito o resultado para entender se o ato foi positivo ou negativo. Enquanto que a gente como cristão, a gente não conseguiria concordar muito com essa visão. Alguns outros pontos também foram levantados no livro, como pontos negativos de positivo. E aí, indo para o segundo, né, para o quinto capítulo, o absolutismo não qualificado. Existem também alguns pensadores e um deles seria o Agostinho, que é muito conhecido por nós. A, a visão do desse absolutismo se baseia nisso, porque eles acreditam que o absolutismo, os absolutos, eles provêm do caráter de Deus e, por conta disso, eles não podem ser quebrados. E aí, o Agostinho ele acredita que a verdade é um absoluto e ela não pode ser quebrada. Então, por conta disso, ele acredita que em caso, por exemplo, de é, ter uma situação em que a pessoa ela precisa mentir para um assassino para poder salvar uma vítima que está escondida, o, o, a, o, a resposta de Agostinho para esse tipo de conflito é que a pessoa não deveria mentir. E aí ele fala também sobre diferentes tipos de, de pecados, né seriam aqueles de alma, e os de corpo, ele acredita que matar seria um pecado de corpo, enquanto que é mentir seria algo mais de alma. E em situações de conflito como essa, a alma ela teria preferência. Aí, o segundo que a gente teria seria o Immanuel Kant. Ele fala sobre uma ética categórica, em que o indivíduo ele deve fazer isso e aquilo, e deveres com deveres, independentemente das consequências. Na mesma forma que a goxinha, ele acredita que mentir para salvar uma vida é sempre errado. Assim. E aí o argumento pelo qual ele levanta isso É que quando mentimos para uma pessoa Nós prejudicamos todas as pessoas Pois as mentiras violam os princípios de justiça Que nos protegem contra o mal E aí o último né, que o livro traz Ele fala de forma muito semelhante ao Agostinho Alcante, mas ele Traz algo novo, que seria essa Providência de Deus, então ele Acredita que não existem conflitos Éticos reais, todos os dilemas Eles são aparentes e que Deus, ele sempre irá prover Uma terceira via que vai permitir que a pessoa ela saia daquele conflito e aí como exemplo disso ele cita a história de Daniel em que é, Daniel ele é, deveria ser alimentado né com, com alimentos que não seriam permitidos para ele né com vinho com carnes e tudo mais e ele fala com, com o oficial para que ele pudesse se alimentar de outras coisas e aí o próprio Senhor ele toca no coração daquele oficial para que o oficial ele aceite essa ideia aceite fazer esse experimento né de 10 dias que o Daniel que Daniel propõe para ver como é que ele se daria, e acaba que na história, enfim, Daniel ele fica mais forte do que os outros e enfim, ele, o próprio rei sagrado de Daniel, e ele acaba se livrando desse dilema, porque Deus ele toca no coração do oficial e provê uma terceira via, então John Murray ele acredita que isso é algo que sempre vai acontecer. E aí, em suma, né? o absolutismo, ele, como já foi dito, ele acredita que o caráter imutável de Deus é a base dos absolutos morais. Deus manifestou seu caráter moral na sua lei. Deus não pode contradizer a si mesmo e, por esse motivo, duas leis morais absolutas não podem realmente conflitar. Então, todos os conflitos morais eles são apenas aparentes e Deus ele irá prover uma terceira vida. E aí, é basicamente, isso foi bem rápido, mas aí é mais para que a gente realmente possa direcionar o nosso estudo.
3: Então, eu queria ressaltar algumas coisas que eu achei curiosas. Eu vou focar principalmente no generalismo. A minha dificuldade com o absolutismo apresentado se dá justamente para aqueles textos em, em que o erro parece, na verdade, inclusive aprovado, e aí... Eu não, não pretendo fazer nenhuma análise teológica disso porque eu não me sinto preparado para isso, mas quando você pega, por exemplo, a história das parteiras hebreias que mentiram para faraó lá em Êxodo, capítulo 1, é, para que os bebês não fossem mortos, ou Raab que mente para esconder os espias, é, eles acabam sendo justificadas por isso lá nos textos de Hebreus e no próprio texto de Êxodo. Então, É meio difícil, eu tenho uma certa dificuldade com essa posição e o Geisler apresenta muito bem essas oposições, essa visão no livro dele. Mas em relação ao generalismo, e eu vou chamar aqui de utilitarismo porque eu acho que é um termo que surge mais nas discussões de saúde pública aqui no Brasil, existem algumas coisas que são bem interessantes. Primeiro, o o ele justifica a ideia de bem utilizando uma redução do tipo, você não pode justificar uma coisa por ela mesma, digamos assim. Acho que é é mais ou menos esse sentido. E é interessante, então, que para fazer isso, para definir que há um bem, ele precisa aceitar aceitar que a ideia de buscar o bem é um dogma. E é interessante porque são esses tipos de dogma anteriores ao desenvolvimento de uma ideia que o Doiver vai criticar é, no Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Então ele está lidando muito com o Kant né, na questão da autonomia da razão. E nesse sentido me lembra muito isso, de que você tem que aceitar que tem que ser buscado um bem, mesmo que não haja nenhuma entidade metafísica que justifique esse bem. Então isso é bastante complicado. Por outro lado, tem algumas coisas que são bem interessantes no utilitarismo e que eu fico pensando, por exemplo, o fato de você ter regras bem delimitadas que não podem ser rompidas porque você não sabe qual vai ser o resultado é o tipo de princípio que está presente na nossa vida médica. Hoje em dia, boa parte das condutas são protocoladas e você não tem muitas vezes para onde fugir daquele protocolo. Isso tem o seu aspecto ruim, onde o tratamento individualizado para o paciente não é observado. E, por outro lado, é muito bom, porque impede que um doido faça o que ele quer com o paciente e acabe gerando mal por causa de uma incerteza. Esse princípio é bem interessante, porque foi exatamente a discussão que permeou abril, maio, junho, com a questão da cloroquina. Em março, era uma droga com alto potencial de ser é, boa para o Covid. Em abril, tiveram uns quatro grandes ensaios que mostraram que ela não funcionava muito bem. E o argumento de quem defendia o uso era de que, na incerteza, você deve fazer. isso é um tanto quanto complicado. Por outro lado, a gente tem alguns problemas no, no utilitarismo quando a gente pensa nesse sentido de você buscar o bem do todo. Porque, por exemplo, e o Geisler escreve isso, em muitos casos, uma maior quantidade de bem poderia ser alcançado para a maioria das pessoas se alguns direitos básicos fossem negados só algumas pessoas. Isso é interessante porque várias discussões éticas que a gente vai ter no ano que vem vão passar por essa questão de se o o, o indivíduo é maior ou menor que a sociedade que ele compõe. Então, por exemplo, o direito de vida do feto é, é superior ao direito da mãe, ao direito social da sociedade de impedir que essa seja uma família disfuncional, ou seja, qual for o critério que você use para argumentar a favor do aborto nessa situação, é esse esse tipo de argumento dentro do utilitarismo que permeia, por exemplo, a nossa discussão do aborto no Brasil. Por outro lado, existe essa questão dos prazeres sofisticados que vão entrar na nossa discussão de, de estanásia e de prolongamento da vida. Porque eu posso dizer que a vida só vale a pena ser vivida se você tiver uma condição basal, se você não estiver preso a uma cama, ou dependendo de medicações ou de ventilação, qualquer coisa do tipo. E eu posso então justificar que pelo bem do indivíduo, ele não deveria ter esse suporte, sem considerar toda essa questão ética. E eu posso também, inclusive, justificar que como aquele indivíduo que tem uma doença crônica, que demanda muito recurso do SUS, ou que vai demandar muito recurso do SUS, vai tirar recursos de outras pessoas, então, na verdade, o sistema público não deveria investir nesse paciente. Então, o é, utilitarismo, ele, ele tem uma, uma presença muito forte na, na nossa prática médica. E lidar com as questões que ele apresenta de forma séria é um desafio muito difícil. Principalmente porque nós, como cristãos, apelamos, para confiamos que a verdade se baseia na existência de Deus. E o utilitarismo não se propõe a isso, ainda que de forma religiosa, pegando aqui o Doiver de novo ele tenha que crer que um bem deve ser buscado. Então, assim, a gente precisa, na na discussão com os os médicos não cristãos, com os gestores de saúde, conseguir encontrar um meio termo onde a gente possa defender, ou melhor, defender não, mas lutar contra aquilo que é injustificável. E a gente precisa, então, dentro disso, conhecer esses panoramas éticos diferentes do nosso.
4: Eu ia só comentar rapidinho sobre o utilitarismo. Assim, uma coisa que, nesse começo que eu li, que eu acho que é algo que a gente deve sempre sentir um pouco, assim, quando a gente lida com essas visões diferentes de mundo, é que as coisas não são tão simples quanto elas parecem, no sentido que, às vezes, a gente tem uma visão caricata ou muito resumida é, do que seriam essas, essas abordagens diferentes. E aí, quando a gente vai ver os argumentos, a gente vê que eles são um pouco mais encorpados do que a gente imaginava, assim, que existe mais de um tipo de utilitarismo que alguns argumentos que a gente utilizaria como nossa, já acabou com toda a base e não eles às vezes têm então acho que é uma coisa para a gente sempre lembrar é, de ser humilde assim não no sentido de que achar que essas que a, o mundo está certo ou algo desse tipo mas é entender até que mesmo que o mal é, se manifesta de formas complexas, né? De que o, o mal tá aí e, e até mesmo o diabo está aí há milhares de anos e sabe muito bem como distorcer a, a palavra de Deus. Então, a gente ser humilde nesse sentido. Mas é uma coisa que eu comentar, aproveitando um gancho que, que o Tagore fez sobre essa questão, né? De você sacrificar a vida de alguns. Ou sacrificar direitos básicos de alguns pelo bem da maioria, né? Eu acho que é no um cristiano muito simples, é porque eu não tô com ele aqui, mas eu, o Luiz ele faz um comentário interessante sobre isso, né? Porque, assim, na nossa visão, muitas vezes quando a gente começa, nós temos uma visão de que uma sociedade, no sentido cultural e, e de organização, ela é mais importante do que um indivíduo, né? E muitas vezes a gente fala muito nesse sentido, né? Nós. nós é, na nossa cultura existe muito isso, mas o, o Luiz, ele fala que assim, o um indivíduo, ele é eterno, ele é a vida eterna, a sociedade vai acabar, a nossa sociedade cristã brasileira, ou seja lá como você é, descreveu la ela vai acabar algum dia, mas os indivíduos eternos que fazem parte dela não né de uma forma ou de outra é, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante assim para contribuir com o debate né quando a gente pensa que, que essas pessoas que são entre assos menos do que a sociedade elas são eternas e a sociedade não é né como um grupo como uma organização, isso deixa sempre mais complicado essa ideia de que você pode sacrificar alguns em prol de uma organização social né porque esse alguns que você está sacrificando são é, pessoas que são portadores da imagem de Deus e que tem uma alma eterna, né? E eu acho que é algo que nós, como cristãos, devemos sempre trazer à discussão, mesmo num ambiente que não seja religioso ou algo desse tipo, mas é algo que a gente precisa apontar, né? Nós nós somos eternos, nós temos alma, nós não somos apenas isso aqui, porque isso aqui vai acabar, mesmo que aparentemente seja mais importante do que as pessoas,
2: seguindo um pouco, falando sobre o o generalismo né, e e, e o utilitarismo, né, acho que o mais complicado em relação a ele, né? Porque ele não se baseia em princípios, né? Para decidir, né? Para nortear as decisões que devem ser tomadas, né? Ele sempre se baseia no final, né? Então aquela história de os fins justificam os meios é verdade para o utilitarismo, né? E aí depende muito dos fins que a pessoa quer e os motivos pelos quais ela quer geralmente não estão bem explicitados, né? Porque eles não são baseados em princípios que vão nortear isso. Na verdade, você pode ter uma noção qualquer de bem geral, né? De bem maior e fazer qualquer tipo de absurdo em nome do bem maior. Mas é claro que a gente só vai considerar isso um absurdo se a gente tiver um princípio que norteia essa decisão moral, né? Então, naquele cursinho de justiça lá do professor de Harvard que eu já tinha comentado antes ele usa um exemplo bem é, simples assim mas que ajuda a gente a pensar na adequação né desse princípio utilitarista né exemplo clássico do carrinho de trem que está desgovernado e aí você pode mexer na alavanca para ele atropelar é, 100 pessoas ou para ele só atropelar uma pessoa né e tem várias variações disso né e aí geralmente as pessoas são inclinadas a escolher acho que tem que escolher eu vou preferir matar uma pessoa só do que matar cem pessoas, né? E aí depois muda um pouco o exemplo para essa uma pessoa ser o seu pai, ser a sua mãe, ser o seu filho, né? Que que você escolheria, né? Escolheria matar uma pessoa que é querida para você que é importante ou escolheria sacrificar a vida dos outros cem porque elas não têm tanto significado para você, né? Então isso é só uma provocação mesmo para pensar em é, no que que a gente realmente baseia nossas coisas, né? Esse método de decisão do utilitarismo ele consegue ser levado até o fim, né? E, de maneira consistente eu entendo que não, e o cristianismo é baseado né, em princípios, né, os princípios da palavra de Deus para que norteiem a gente né? então a gente não pode simplesmente justificar qualquer fim e fazer e chegar até esses fins por mais nobres que eles sejam, de qualquer jeito também
3: eu indico, talvez nesse momento, seja um bom livro que é o a Imaginação Totalitária, do Francisco Raso E ele fala sobre o objetivo dele, diferente do que, por exemplo, fazem a Anna Harend, o do Eric Voeglin, não é identificar como que surgem regimes totalitários, mas qual é a forma de pensar que surge entre uma, uma comunidade que permite o surgimento de um regime totalitário. Então, é, é, é interessante, porque ele está lidando com um conceito que é muito caro para o Lewis, que é a imaginação. Então a imaginação molda a forma como você enxerga o mundo, a imaginação molda a forma como as suas vontades se desenvolvem. E um dos aspectos da imaginação totalitária é justamente a redução do valor do indivíduo. Então isso fica muito claro, por exemplo, no 1984 do George Orwell, onde o, o partido é tudo que importa e a glória do país é tudo que importa. Então, nesse sentido, existe no cristianismo essa necessidade de o um indivíduo ser em um determinado momento a coisa principal, ou melhor, a coisa primeira que a gente deve defender. Porque quando a gente para de defender o indivíduo, e o indivíduo é humano, assim, no sentido de que não importa se ele é um indivíduo com boas capacidades mentais ou com uma capacidade adequada de decisão, ou se ele é um indivíduo assim ou assado, quando a gente deixa de valorizar o indivíduo, a gente tem a tendência a justificar qualquer coisa em prol do todo. E isso surge dentro do nosso sistema de saúde de forma muito regular, muito regular mesmo. Como já falei, a discussão do aborto passa por isso, mas também a discussão de intervenções em pacientes críticos do tipo, você não deve investir em um paciente que não tem tanta perspectiva, não estou falando nem que não, tem, que não tem perspectiva, mas que não tem tanta perspectiva de sobrevivência e de uma vida, ou de uma vida normal, porque esse paciente vai ocupar o lugar do ventilador de um paciente que pode precisar desse ventilador. Então você vê que aqui a gente consegue fazer uma relação com o absolutismo no sentido de que a gente deve fazer o que é certo a despeito das previsões que a gente poderia fazer sobre o futuro. Então, dentro disso, eu invisto naquele paciente porque eu entendo que mesmo que ele não tenha tanta perspectiva, ele tem perspectiva e ele tem valor como um indivíduo, como uma pessoa humana. E o futuro, né, o, o que vai acontecer depois, eu não tenho como prever. Dentro do generalismo, essa questão do tempo surge de forma muito importante, porque ele fala o tempo todo, né, os autores que a Vivi citou, que a gente deve buscar o bem máximo mostrado por aquilo que já tem sido observado e tendo uma perspectiva do futuro. Mas isso é uma tentativa muito curiosa de tentar ser Deus. Aí eu recomendo, a outra recomendação que eu faço, são os capítulos sobre o tempo que Santo Agostinho escreveu, escreve Nas suas confissões Porque a perspectiva de Santo Agostinho sobre o tempo Ela humilha a gente Santo Agostinho fala que nesse momento em que eu tô falando Eu não consigo identificar aquilo que é passado Porque quando eu termino de falar Uma palavra ou quando eu tô no meio dela Ainda tem sílabas Que ainda vão ocorrer E tem sílabas que já ocorreram Então Agostinho faz uma delimitação de tempo Onde o tempo presente É muito importante Ao mesmo tempo em que ele é muito difícil De definir E para Agostinho, tanto o passado quanto o futuro não existem. O passado porque já ocorreu e o futuro porque realmente não existe. Então, dessa forma, a gente pode usar o pensador Santo Agostinho, né, o teólogo, como uma ferramenta, uma base para a gente pensar que a gente não pode fazer medicina totalmente baseada no futuro. É claro que a gente faz previsões, prognósticos, por aí vai, mas quando a gente passa a tomar decisões que afetam radicalmente o presente por um medo futuro, como foi o caso que eu citei do ventilador, a gente entra por um caminho muito complicado. A Leandra Pauli perguntou assim, essa escolha é difícil só na sabedoria de Deus. Nessa situação, teria uma posição da medicina conforme o físico? E qual a opinião de Deus quanto à alma dessa pessoa. Leandro será que você consegue abrir o microfone e explicar um pouco melhor a sua pergunta? Aí a gente discute ela com mais propriedade.
5: É mais um comentário, assim, que a medicina, ela vai analisar conforme os parâmetros físicos daquela pessoa, né? Hum. Mas a gente sabe que um ser não é só o físico. Então, pode haver discordância entre essa escolha, né? Tipo, O exemplo que você deu de ter um um respirador para duas pessoas. Qual que é a opinião de Deus sobre isso, sabe? O quanto que isso vai influenciar em relação à alma dessa pessoa, sabe? É mais um comentário, assim, que pode haver uma grande discordância. Então, essa decisão para nós cristãos deveria ser baseada na sabedoria de Deus. E talvez contradiga o que a medicina em si enxerga, sabe? É uma percepção diferente, com certeza,
3: sim. Acho que o que a gente tem é, discutido bastante é que muitas vezes a ética cristã vai entrar em conflito com uma, uma ética secular,
6: né? só Tô até olhando aqui a última pergunta, né? É, só para botar uma pimenta aí no papo, já que a apresentação foi mais curta. É, a minha única preocupação com essa questão do, do que a gente falou sobre... absolutismo e relativismo é que, assim, na prática em algumas situações de conflito entre eutanásia, ortanásia eu vejo os cristãos, às vezes por conta dessa preocupação com o relativismo caindo no risco da distanásia. Então, acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu concordo por exemplo, coisas que eu já vi, né? Um idoso de 80 anos admitido com AVC extenso numa emergência. né? Eu já passei por essa situação de chegar o neurologista e dizer que vai fazer fibrinolítico e a pessoa diz assim, você é maluca, essa pessoa tem 80, mas eu já vi pessoas com 94 anos. Meu, e o, o neurologista falou assim: Não, olha, o critério que eu tenho aqui permite que seja feito. E foi feito, o paciente teve. Apesar de todos os percalços que um paciente da cidade pode estar num hospital, ele passou, ela passou, era uma senhora e saiu. É, mas a questão toda é, né? Nós temos hoje ferramentas que a gente pode utilizar que ajudam a gente a fazer uma boa escolha. É, eu, às vezes, penso que pensadores do passado cristãos, cientistas, que eram cristãos e e olhavam para a natureza como essa coisa criada por Deus de que que está aqui para ser explorada por nós, cristãos, talvez seja uma boa, uma boa solução para a gente. Muito do que a gente tem de dilema dentro da, da medicina, quando a gente transforma num trilema, olhando para a natureza, olhando para o que a gente tem de evidência, até usando isso como um campo de estudo, assim, são poucos os momentos em que a gente, às vezes, tem que jogar a medicina de lado e pro para o se né, abraçar com Deus e falar socorro. Porque muitas vezes, por exemplo, a coisa da estandardização, né? essa coisa de você ter tudo protocolar e assim que vai fazer, olhar o todo, não é o indivíduo. Me lembra até aquela coisa do Império Romano, né? importante é Roma, os indivíduos que se lasquem. É, hoje a gente tem setores na medicina Que já falam muito da individualização Slow medicine, etc Sobre a questão da, da gente evitar a eutanásia Por exemplo, eu tenho uma pessoa Com câncer terminal é, Que está em cuidado paliativo E botar essa pessoa no respirador Porque há. Ah, Né? Se eu não colocar no respirador, eu não vou estar dando valor a ela, não estar cuidando dela. Então a gente gente tem formas de cuidar dessa pessoa sem ser com a tecnologia bruta. Eu acho que o o que nós temos com o problema principal nesse momento é quando a gente usa parâmetros errados para estabelecer esse valor. Por exemplo, esse caso da senhora de 80 anos é muito usado a idade, quando a idade hoje em dia é um fator falho.
4: É, isso que a Silvana falou, é, né, de às vezes por conta do princípio é, a, a, a gente pode acabar indo para o outro extremo, né, e eu acho que é, realmente assim, eu acho que às vezes a gente, por ter os princípios a gente é, se esquiva um pouco de, de ter que passar por decisões difíceis né? Por, em outras reuniões eu, eu já comentei assim, que essas diretrizes e, e elas são importantes para evitar o desgaste da tomada de decisão né? a gente acredita em, em princípios princípios, a maioria eu creio que aqui é acredita em princípios absolutos, né, pela interpretação da Bíblia, mas é realmente assim, às vezes a gente como cristão, a gente pode trazer uma, uma resposta totalmente, vamos dizer assim, quadrada e pronta, porque nós não queremos passar pelo desconforto que é lidar com o pecado no mundo, que é lidar com o mundo caído, que vai ter decisões difíceis, né? Então, é, eu acho que é uma coisa que a gente precisa se vigiar muito, assim, de, pra não tomar uma decisão, entre aspas, não, eu tô aqui seguindo princípios e obedecendo a Bíblia, quando na verdade a gente está simplesmente querendo fugir de uma situação desconfortável ou fugir da de sentir medo ou, ou de, de passar por esse processo de sofrimento que é você ter um dilema ético né é, porque eu acho que é sempre um pequeno um, um pequeno um grande sofrimento que a gente passa quando a gente passa um, um dilema desse tipo E você ter uma uma resposta pronta, assim, facilita muito o processo, mas, assim, pode ser apenas a gente querendo tirar o o nosso coração do meio e não não querer sentir, não querer passar por essa situação e e usar como desculpa o fato de que nós somos cristãos, né? E quando, na verdade, a coisa mais cristã é se fazer, é realmente pensar buscar Deus. E mesmo que a gente tenha uma, uma resposta, vamos dizer assim, pronta, entre aspas, não deixar de sofrer por aquilo que aconteceu. É, eu achei interessante na apresentação do livro, quando ele fala da, das opções éticas do absolutismo, e uma delas considera assim: que, que existe o. Se não me engano, é algo tipo: existe o, o menos errado a se fazer, mas quando você. Comete, vamos dizer, uma mentira pra salvar alguém, você ainda é culpado e você tem que pedir a perdão a Deus, né? Eu sei que é uma discussão complexa, mas eu achei interessante, assim, a ideia de que, eu acho que, não, independente dessa visão ser a certa ou não, entre aspas, né? Eu acho que muitas vezes é, a gente vai se sentir assim, né? E, e, e a gente vai ter que encarar e dizer: Deus, eu, eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, ou até eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, mas me dói, ou que mundo horrível é esse que está afundado no um pecado, em que é necessário que eu tô uma decisão como essa, né? E eu acho que a gente chorar por isso e e ter essa noção é muito importante, assim, né? A gente se permite sentir, e e mesmo quando, entre aspas, a gente estiver certo, né? Mas, assim, se permitir sentir e sofrer também por esse, pelo mundo que nós vivemos, né? E e clamar pelo retorno de Cristo e tudo isso
3: eu acho que a tentação desse absolutismo que a gente discutiu e o próprio Geisler fala sobre isso é, é o problema do farisaísmo assim. e aí eu vou usar a expressão com o seguinte sentido né? pregando o gancho da, da Silvana a gente tem que preservar a vida de qualquer forma a gente tem que lutar contra a morte a gente não pode deixar a morte chegar aos nossos pacientes então eu vou fazer todas as medidas possíveis para prolongar a vida o máximo que eu puder, mesmo que esse paciente esteja sofrendo, mesmo que esse paciente vá, vá morrer longe da família, num hospital, porque eu estou ali prolongando a vida dele, porque eu quero ser o herói que, talvez, de forma extraordinária, salve aquela vida. E aí, eu, eu até... A Bia vive indicando um livro aí que é o Buscando a Saúde numa Era Ansiosa, né? que assim, você precisa, a qualquer custo, ficar muito bem. Então você não pode sentir dor, você não pode ficar triste, você não pode ficar com humor é, pior. Inclusive você não pode morrer, porque morrer é insuportável. E no final das contas a gente sabe que morrer faz parte da vida. E como cristãos a, a morte ela não, não é o fim para gente. Então eu acho que, que existe esse risco no absolutismo. Quando a gente coloca que a regra é salvar, não importa como, não importa que custo, sem entender que no final das contas a vida tá nas mãos de Deus. Aí com isso eu não tô fazendo uma defesa da eutanásia, não é nada disso. É só até que ponto a gente deve intervir no paciente, ao invés de deixar que ele siga um caminho de morte que seja mais humano e menos hospitalar. É isso.
2: Assim, a minha posição sobre isso, na verdade, ainda não está tão formada assim, né? O que está conflitando aqui em relação a a questão da vacinação obrigatória é o direito da pessoa de escolher o seu tratamento, o que vai fazer com o próprio corpo, enfim, e o dever que ele tem aí no caso da saúde pública, né? Se a pessoa se vacinando, ela estaria protegendo também a sua própria família, as pessoas que estão próximas dela, né? Então, em relação a isso, eu acho que essas duas que a gente estudou hoje, as passadas, elas não trazem respostas suficientes pra gente, nessas né? Essas abordagens, elas não conseguem falar pra gente o que que tá Certa, né, nessa situação, eu acho que eu ainda não li, né, os, o restante dos capítulos, mas o autor parece que está apontando para o absolutismo graduado como a, a melhor forma de, de decidir, né, sobre as questões éticas, então eu acho que a resposta vai vir muito por conta desses esses pensamentos aí que a gente vai traçar juntos com a com as próximas reuniões. Mas eu confesso que é um assunto espinhoso e eu vejo como livro aqui também, né? Méritos nas duas posições e ainda preciso pensar melhor sobre a questão.
6: Nós, cristãos, precisamos ocupar os espaços de estudo e de exploração mesmo desse ambiente até para a gente mostrar que a sabedoria divina ela é é perspicaz, ela é palpável, ela é provável eu acho que é o grande problema hoje é que os utilitaristas, eles acabam ocupando os espaços criando a sua forma de agir e a gente meio que vai sendo levado, a gente vai criando, né? Os dilemas vem e a gente, ah, meu Deus, socorro, e agora? Quando a gente ocupando esses espaços, a gente conseguiria mostrar isso. Só um exemplo, que a questão, por exemplo, do aborto, né? é Uma vez, quando eu comecei a me depressar sobre o tema, você pega evidências que as pessoas usam para o aborto e olha, a gente tem que socorro. São evidências muito fracas e a gente poderia estudar melhor isso nós, enquanto cristãos. Até que medidas gerariam mais impacto sobre o amor. Mas a gente às vezes fica muito preso ao campo teórico. Então, acho que até vocês, né? Pessoal aqui que é mais jovem, que está estudando, eu acho que é uma coisa que a gente tem muito para explorar. Muito para explorar.
0: Ei, não vai embora ainda não. Se você gostou deste programa, não deixa de compartilhar com todo mundo que você acha que pode ser edificado por este conteúdo. Se você deseja conhecer um pouco mais do nosso trabalho e saber como pode participar das nossas reuniões, nos segue lá no Instagram @medabc2. Um grande abraço e Deus abençoe.
5: Este episódio foi
0: editado pela equipe do podcast Teólogos Anônimos. Siga arroba Teólogos Anônimos no Instagram.